0: Je vais citer Alban qui dit que la danse, est un art du temps. Et je trouve ça euh, très beau. Il a bossé des pendant les révisions du bac et a appris à ramer pour toucher son rêve. Max s'est trouvé dans les mouvements de son corps. Il transpire l'éclosion. Il a souplement heureux. Au Centre chorégraphique de Caen, en Normandie, son métier, c'est danseur et assistant chorégraphe. Il nous en donne sa vision. Vous écoutez « Un pas de côté », le podcast qui va à la rencontre des personnalités qui font l'équipe du Centre Chorégraphique National de Caen, Normandie. Ben, moi, je viens du sud de la France. Euh, j'ai grandi entre Marseille et Aix-en-Provence, avec Maison en Jardin. En fait, j'ai fait un peu de danse quand j'étais petit, entre 8 ans et 10 ans, je crois, en fait euh, en école de danse, dans un village à côté. Et puis en fait, euh, l'année de ma terminale, enfin, l'année de ma première plutôt, je suis retourné, comme tous les années, voir un spectacle de danse. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de, de m'y remettre. Et du coup, l'année du bac, euh, en, en terminale, j'ai décidé de reprendre des cours de danse. <rire> Et il faut dire que c'était euh, osé, parce que j'étais bah, adolescent. Et du coup, bah, dans un corps qui était... Euh, encore en train de, 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 de se former, tout ça. Et puis je reprenais à zéro, quoi. Donc je me suis retrouvé dans des situations un peu à la Billy Elliot, où j'étais le seul garçon, et, et j'étais avec des petites filles. C'était un peu particulier, mais en même temps, l'envie était trop forte. Donc à la fin de l'année scolaire, je me suis... En fait, j'ai décidé que je voulais faire ça, que je voulais euh, en faire mon métier, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire faire, euh, faire danseur. Euh, professionnel. Je me suis inscrit à une école de formation diplôme d'état de professeur de danse qui se trouvait et qui se trouve encore à Aix-en-Provence et donc je me suis retrouvé dans cette école, encore totalement débutant, j'étais à nouveau pendant quatre ans le seul garçon, pendant un moment, dont la grande majorité étaient des personnes qui pratiquaient la danse depuis des années. Donc moi, j'ai eu quatre ans un peu à sortir les rames. Et j'ai quand même obtenu ce fameux diplôme en jazz. Voilà, donc je suis officiellement professeur, j'ai un diplôme de professeur de danse, jazz. Il était évident que mon projet n'était pas de devenir professeur, mais quoi faire du coup après euh, Et en fait, j'ai eu connaissance euh, d'une école supérieure qui, était le, et qui, qui est le CNDC d'Angers. Et donc j'ai fait un an de formation dans cette école. Au CNDC d'Angers, on avait aussi bien des, des, des professeurs référents et des matières qui étaient, euh, qui étaient régulières, et on avait, aussi bien des, on avait aussi des intervenants extérieurs qui étaient, la plupart du temps, des artistes. Et parmi ces artistes intervenants, euh, il y a eu la venue de Loïc Touzé, cette rencontre m'a séduite vraiment. Il y a des, autant aussi bien qu'artistique que dans la position intellectuelle. Louis Touze nous a parlé de, de la formation qu'il y avait à l'époque euh, au CCN de Montpellier, euh, qui était à l'époque dirigée par Mathilde Monnier et qui était une cellule d'insertion euh, professionnelle qui durait sur six mois. Donc j'y suis resté six mois. La formation exerce était euh, était très intéressante, et se, se, se développer aussi, un peu comme la, celle là, au CNDC, avec des intervenants extérieurs qui venaient une, deux à trois semaines, je crois, au maximum. vous qui était un très bon ami au CNDC, travaillait déjà avec Alban Richard. Et à une occasion, je suis allé sur Paris, et j'ai vu, et j'ai même participé à l'échauffement euh, pendant que l'équipe se chauffait, euh, une partie de la création d'Alban. Alban, euh, Alban j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. Donc ensuite, après, je suis parti, effectivement, euh, j'ai continué, j'ai fini l'année la, au CNDC. Ensuite, j'ai fait Exerce. Ensuite, j'ai un peu travaillé à Bruxelles. Et euh, il se trouvait que, par moment, je repassais par Paris. Et, et en fait, au fur et à mesure, de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à, à faire des ateliers avec lui, de recherche. et au fur et à mesure, de, de se proposer l'un et l'autre de travailler ensemble. J'ai commencé à être assistant sur des créations habitants. C'est à destination de, de, de personnes qui se portent volontaires, c'est-à-dire qui s'inscrivent sur, sur un projet, et qui, sont, qui, peuvent être, qui peuvent avoir pratiqué de la danse ou pas. C'était des, des créations où il y avait beaucoup de participants et participantes, une cinquantaine à chaque fois. Le, le principe, c'était de faire une création à la sortie de, de tout ce travail-là, de traverser un processus de création jusqu'à son aboutissement, jusqu'à sa représentation. assistant pour Alban, ça fait longtemps que je travaille avec lui, c'est par exemple euh, venir de façon individuelle euh, aller voir une personne et lui donner un peu d'autres outils ou une autre approche par rapport à, au cadre que propose Alban ou aux consignes que propose Alban. Trouver des moyens pour soutenir les personnes qui, euh, qui sont en jeu. Ça peut être aussi tout simplement prendre des notes. C'est-à-dire qu'Alban, euh, dans ses processus de création, va faire des tentatives de composition et on ne sait jamais si ça va être des, des tentatives qui vont être heureuses ou malheureuses, qui vont être gardées, laissées de côté, développées, transformées. Donc ça peut être aussi bien formaliser des choses sur le papier comme des schémas, comme écrire vraiment avec des mots, des, des sessions de recherche, ça va être aussi des conversations par rapport à ses objectifs et ses intentions artistiques, ça va être aussi euh, l'écoute aussi. Je suis déjà au travail sur un solo qui s'appelle Inaccessible Vallée. C'est un peu la question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans son parcours de vie, et particulièrement quand on arrive au début de l'adolescence, enfin, savoir ce que c'est notre identité. Enfin, en tout cas, l'idée actuelle, c'est de prendre euh, cette entrée-là par le biais de ma relation avec mon grand-père paternel. C'est une entrée un peu autobiographique, mais pour... Euh, pour ouvrir le sujet à des questions un peu plus bah, qui nous concernent tous et toutes. Voilà. Bah, ce projet-là m'amène à faire des lectures sur bah, la notion d'identité, sur la, la question du, du genre dans l'identité, des orientations sexuelles, la question de la musique aussi. Ce qui est intéressant dans la danse, c'est que ça peut avoir euh, euh, différentes dimensions, en fait, euh, des dimensions symboliques, des dimensions euh, euh, voire sacré, des dimensions païennes, une dimension sensible, poétique, évidemment. Euh, la danse, quand on dit la danse, en fait, il y a différentes façons, plein de danses différentes, et même dans ce qu'on appelle la danse contemporaine, il y a aussi bien des choses qui sont presque de l'ordre du divertissement que des choses qui sont euh, beaucoup plus... Euh, complexe à apprécier, et donc moi j'incite les gens à être spectateurs, spectatrices, lecteurs, lectrices, euh, enfin de, de se proposer des expériences en fait. Je vais citer Alban qui dit que la danse est un art du temps, et je trouve ça euh, très beau, parce que du coup c'est aussi comment on vit le temps. Vous écoutez Un Pas de Côté, le podcast qui va à la rencontre des personnalités qui font l'équipe du Centre Chorégraphique National de Caen, Normandie.